0: Bienvenue dans ce premier épisode de Café Sans Filtre. Aujourd'hui, on va parler recrutement dans l'industrie du café ou de la restauration. Alors, j'ai beaucoup hésité avec le sujet de ce premier épisode. Initialement, on devait parler d'image de, de marque. Et puis, en discutant avec nombreux d'entre vous, avec des professionnels de, de cette industrie du café et de la restauration, je me suis rendu compte qu'il y avait une, voire même deux obsessions, deux sujets brûlants. La première, c'est le recrutement et puis la rétention du personnel. Et, et la deuxième, c'est la formation. Et ces deux sujets qui sont vraiment à cheval entre le monde des ressources humaines et le monde de l'industrie du café, et c'est justement le fil rouge de, de ce podcast, donc je me suis dit, autant plonger directement dans le grand bain, aujourd'hui nous allons aborder les thématiques du recrutement. Alors le constat que je fais depuis le Covid, quand je discute avec des professionnels de l'industrie du café et de la food, c'est toujours le même discours c'est on n'arrive pas à trouver de personnel, personne ne veut plus travailler, quand on arrive à recevoir des candidats en entretien, c'est des générations de fainéants, les seules questions qu'ils posent c'est le salaire, les horaires, les week-ends, les vacances, est ce qu'on aura des tickets resto, quand est ce que sont les pauses, alors qu'avant de mon temps on n'osait pas poser ces questions là, on avait le goût du travail, « Je caricature, mais à peine. » C'est pour que tu comprennes les difficultés auxquelles me semblent confrontés pas mal de professionnels de l'industrie du café, pas mal de personnes en position de recruter. Et ce discours-là, il est généralement suivi de « Ah, et quand j'arrive enfin à recruter quelqu'un, après avoir fait beaucoup de concessions sur le profil, par exemple un barista ou un chef cuisinier, souvent ça se passe mal. On a l'impression de travailler avec des divas, il y a beaucoup d'absences, de mauvaise humeur. » C'est nous qui trinquons et au bout d'un moment on se sépare et là encore on fait des concessions, ça nous coûte et on se retrouve au point de départ en ayant dépensé beaucoup de temps et d'argent ces difficultés dans le recrutement et dans la rétention du personnel parce qu'on verra que c'est lié c'est un phénomène très marqué au niveau des PME, des, des coffee shops et des restaurants indépendants, mais ça s'applique aussi aux plus grandes entreprises de la food la différence c'est qu'elles ont une plus grande force de frappe et des leviers économiques plus grands qu'elles peuvent mobiliser plus rapidement que le café du coin, je pense notamment au niveau des salaires, même si euh, moi je pense qu'il n'y a vraiment pas que euh, cet élément là, que ce levier là qu'on peut actionner pour attirer et pour recruter euh, les compétences qu'on souhaite avoir dans son entreprise et ça même au niveau d'un tout petit café indépendant. Alors j'entends déjà les professionnels des autres secteurs me dire mais c'est pareil partout, c'est pas spécifique à l'industrie du café. Oui. C'est une tendance, alors enfin non, c'est plutôt une réalité qu'une tendance, c'est une réalité qui est plus si nouvelle que ça, mais dans l'industrie de la food et du café, il y a des spécificités en termes de niveau de qualification, en termes de reconnaissance, en termes de réglementation aussi, euh, de compétences attendues. Ces spécificités-là, on peut les utiliser à son avantage ou non. Du coup, face à ce discours récurrent, à cette problématique qui a l'air quand même un peu omniprésente dans le secteur, je me suis demandé si c'était un problème générationnel. La réponse, c'est oui, mais non, c'était pas forcément mieux avant. Oui, c'est un, un problème générationnel, parce que si tu es un peu branché société, euh, ressources humaines, tu sais que la génération qui arrive sur le marché du travail, c'est la génération Z, la Gen Z, qui est née euh, à partir du début des années 2000 et qui a des valeurs, des motivations, des comportements professionnels qui bousculent encore plus les anciens, les boomers, que la génération Y ou les millennials avaient pu le faire. Et en fait, on va un petit peu utiliser cette grille de lecture des différences entre les générations pour comprendre comment est-ce qu'on peut mieux recruter, comment est-ce qu'on peut mieux retenir le personnel euh, dans une entreprise du secteur de l'industrie du café. Donc l'objectif, c'est pas du tout de, de faire une liste et de détailler les différentes caractéristiques des, des différentes générations. Il euh, y a tout un tas d'études qui définissent très bien ces différences sur internet je t'invite à aller voir et d'ailleurs si tu veux le faire avec humour si tu veux apprendre en rigolant je te conseille d'aller voir le compte insta de un amour de chef -tm sur le thème de survivre à l'entreprise où on retrouve des scènes de la vie d'une RH qui reçoit en entretien ou qui intègre dans son entreprise des candidats de la gen z qui la rendent complètement chèvre c'est hilarant, mais c'est aussi plein de vérités, et cette vérité, on peut l'utiliser pour apprendre à mieux travailler avec la génération Z ou la génération Y. La parenthèse étant refermée, si on s'intéresse aux valeurs, à ce qui booste les générations Y et Z, à ses forces, eh bien, on va pouvoir les tourner à son avantage. Donc on va se concentrer sur, on va mettre un peu, euh, pas dans le même paquet mais, mais, mais presque, la génération Y et la génération Z, euh, l'une étant l'aboutissement, on va dire la finition poussée à l'extrême de l'autre euh, et elles ont quand même pas mal de points communs à différents degrés euh, donc c'est sur elles qu'on va se concentrer. Si on prend par exemple le métier de barista ou de serveur, c'est principalement ces deux générations, Y et Z, qui sont en poste ou sur le point de l'être, Et donc, c'est sur ces deux générations qu'on va se concentrer. Alors, un petit rappel rapide, la génération Y, c'est celle qui est née à partir des années 1980-1985 jusqu'à la fin des années 1990. Et la génération Z, c'est les frères et sœurs de cette génération Y. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont quand même quelques similitudes. La génération Z, c'est donc celle qui est née à, la, à partir de la fin des années 90, le début des années 2000, euh, qui a généralement euh, moins de 25 ans aujourd'hui. L'idée, c'est qu'on se penche sur quelques caractéristiques. Alors, on ne sera pas exhaustif ici, euh, mais c'est qu'on regarde certains des, des aspects, certains des traits forts de ces générations, euh, comment on fonctionne, et on va regarder qu'est-ce qu'on peut en tirer, nous, comme conclusion dans une optique de recrutement et de rétention du personnel dans l'industrie du café et de la restauration. Si on prend par exemple le point du rapport au changement, la génération Y, euh, elle n'est pas réfractaire au changement, elle n'y est pas hostile, contrairement aux générations précédentes, la génération X, la génération des boomers, qui, elle, n'aimait pas ça. Euh, la génération Z, c'est même pire que ça, c'est pas qu'elle n'y est pas, y ait, euh, y pas réfractaire, c'est qu'elle aime ça. Elle a besoin de changement, elle a besoin de nouveautés dans ses missions, dans son poste, pour euh, se sentir bien, elle a besoin de savoir, savoir qu'il va y avoir du changement pour choisir un poste et pour y rester ensuite. Alors, ça ne veut pas dire que euh, cette génération Z, euh, elle va vouloir changer de poste tous les six mois et que de toute façon, ça ne sert à rien de bien faire. Non, ça veut dire que c'est à nous, managers, recruteurs, de réfléchir à comment est-ce qu'on va introduire le changement, la nouveauté dans le job et dans la mission de, euh, de cette personne. Alors, ça peut passer par des nouveaux projets et c'est possible même dans un petit restaurant hein, d'avoir des nouveaux projets dans un, dans un coffee shop indépendant par exemple changer la carte euh, sortir une nouvelle boisson signature trouver des nouveaux fournisseurs avoir des nouvelles responsabilités euh, etc c'est des exemples de, de changements de nouveautés et c'est encore plus facile quand on est dans une grande entreprise puisqu'il y a tout ce qui est promotion nouveau périmètre évolution et il y a encore plus de moyens d'introduire de, de, de la nouveauté dans le quotidien de... et ça euh, donc ça c'est un moyen de, de retenir le personnel, le salarié mais c'est aussi un moyen de l'attirer puisque si on est transparent au moment du recrutement qu'on réfléchit ensemble avec la personne et qu'on a réfléchi en amont qu'on a vraiment établi une vraie stratégie de recrutement qu'on qu a réfléchi à comment est-ce qu'on allait pouvoir introduire de la nouveauté et faire en sorte que il ben, n'y ait pas un train-train comme ça. Ça, la génération Y, elle est vraiment, elle a, elle a envie de s'épanouir dans son travail. Elle déteste le train-train. Si on en a réfléchi en amont et qu'on qu l'indique au moment du recrutement, eh ben c'est un élément qui, qui va aider à un meilleur recrutement. Ensuite, si on prend un autre, une autre des caractéristiques, euh, l'équilibre vie privée-vie pro, la génération Y, elle y accorde et y accorde beaucoup de attention. Un, et c'est un sujet entier dans la restauration hein, parce qu'on sait que c'est un métier exigeant où on travaille sur les horaires de repos du reste du monde et ça on ne va pas le changer -dire les tous les restaurants ne, ne vont pas se mettre à fermer les week-ends euh, ni le soir, donc il faut faire avec mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire un pas euh, qu'on ne peut pas être clair là-dessus et qu'on ne peut pas agir la génération Z, elle, y, y est très sensible aussi, alors pour différentes raisons, elle, elle est sensible aux horaires, parce qu'en fait elle aime avoir plus de temps, pas forcément pour des loisirs, mais euh, pour euh, de, du temps à accorder à son bien-être et à son développement personnel. Vous voyez, c'est encore l'aboutissement de la génération Y. Mais donc tout ça, il va falloir le prendre en considération, et si on ne peut pas changer la réalité de bah, « il y a du travail le week-end, il y a des horaires le soir euh, », en fonction de, de la structure, on va pouvoir déjà être clair c'est-à-dire mettre en place des règles et les afficher dès le départ, ne pas essayer de déguiser la mariée, et ensuite si c'est une génération qui chérit l'équilibre vie privée-vie pro, et ben on va lui montrer qu'on fait des efforts et que on est quand même capable de le prendre en considération. Concrètement, ça veut dire, bah, si on travaille les week-ends, être capable de donner un week-end par mois ou un week-end tous les deux mois. On montre que c'est un avantage, parce que clairement, quand c'est un poste où il y a du travail le week-end, c'est pas le cas partout. Et on montre, encore une fois, qu'on qu comprend, qu'on prend en considération et qu'on est conscient et capable de faire des compromis. Un autre exemple là-dessus, sur l'équilibre vie privée-vie pro, euh, qui est en dehors des week-ends, hein, c'est euh, dans, les, dans les, tous les coffee shops où j'ai travaillé, euh, en tant que barista, on retrouvait toujours le même problème, euh, inlassablement, hein. c'est vraiment toujours le même, euh, les, les mêmes sujets de discussion. Euh, c'est les horaires de fermeture, donc on sait qu'à partir du moment où on ferme que, que le client ne peut plus consommer, ne peut plus s'installer sur place, il y a euh, en fonction de la taille de, de l'entreprise il y a euh, entre une demi-heure, une heure, voire même parfois plus de euh, procédés de fermeture hein, de, il faut nettoyer, il faut remettre en place, il faut préparer pour le lendemain euh, le matériel café ça s'entretient donc il y, y a tout un, comme ça, un process de fermeture qu'on peut pas, qui est incompressible euh, arriver à un moment, même si on peut ça peut être le, le sujet d'un notre podcast, on peut on peut essayer de l'améliorer, mais euh, il y a un moment où c'est incompressible. Et euh, pour certains managers, de, on va dire, des générations précédentes, si le, je donne un exemple au hasard, si le, le coffee shop ferme à 18h, euh, ben, il est inenvisageable qu'on euh, ne serve pas jusqu'à 18h tapante, voire même après. Et moi, je, je trouve ça complètement contre-productif et ça peut euh, démotiver les équipes. Si on met en place une règle, une politique, selon laquelle, eh bien, euh, le client peut rester sur place jusqu'à 18h, mais en revanche, il ne peut commander que jusqu'à 17h45. Alors, le, je vois déjà tout le monde sauter au plafond, ah là là, le manque à gagner, un quart d'heure de chiffre d'affaires, c'est terrible. Moi, je ne pense pas. Je pense que servir jusqu'à 18h, ça va vous coûter plus cher. Euh, et qu'en arrêtant les commandes à 17h45... On montre du respect pour l'équilibre de vie, vie privée-vie pro du salarié. Et ça, c'est un investissement qui va nous rapporter. Euh, alors, comment est-ce qu'on peut le faire ben, En étant ferme sur ses horaires, en affichant et en expliquant de manière très gentille aux clients. Il y a un discours qui peut être tout fait et, et, et entre guillemets transmis au barista. Et c'est loin de véhiculer une mauvaise image. Euh, les clients, au bout d'un moment, ils vont s'habituer. Ils vont, ils vont et, et pour eux, voilà, euh, ils, ils savent très bien qu'à 17h45, euh, la cuisine, slash, euh, le bar, euh, la machine à café ferme. Sur ce tout petit quart d'heure, il va y avoir plein d'impacts qu'on pourra regarder à la loupe. Mais nous, on va se concentrer sur celui de la, de la gestion de l'équilibre pro-perso pour le salarié. Si, par exemple, on décide de fermer à 18h euh, et qu'on ne veut pas renier sur ce quart d'heure, donc, vous l'aurez compris, pour moi, c'est une erreur parce que, par exemple, s'il y a un groupe de 7 personnes qui arrivent, qui passent leur commande à 17h50, euh, le barista, même si c'est le meilleur du monde, s'il y a 7 personnes qu'elles veulent manger, boire, euh, etc., il va mettre 5-10 minutes à les servir, euh, les gens vont vous dire, ah oui, 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 il n'y a pas de souci, j'ai compris que ça a fermé à 18h, mais ils ne vont jamais réussir à manger en 5 minutes. C'est pas fait pour ça, c'est aussi fait pour profiter. Donc, on va dire que entre le moment où on les sert, euh, où ils sont partis, où on est prêt à finalement commencer notre procédure de fermeture, il est déjà 18h15 et euh, on a déjà perdu 15 à 20 minutes sur notre, euh, notre étape de fermeture. Et alors, si en plus de ça, un autre groupe, une autre personne arri arrive derrière ce groupe de cette personne et te dit Ah, mais moi aussi, je suis capable de manger très vite !» Alors là, ça y est, tu as ouvert la porte à un retard considérable sur l'horaire de fermeture. Et, et donc, résultat des courses, on a fermé avec 15 à 30 minutes de retard et encore « Je suis gentille ». Situé dans la situation d'un manager de coffee shop ou de restaurant. Soit tu fais comme beaucoup et tu ne paies pas les heures sup, donc ton barista, il est doublement frustré. Parce qu'il se dit 20 à 30 minutes tous les jours, à la fin du mois, ça fait un gros manque à gagner. Et en plus, lui qui valorise son équilibre vie privée-vie pro, il avait accepté un travail où il termine à 19h parce que pour lui la règle était claire et qu'il avait organisé son équilibre autour de ça en fonction de ça pour aller à son cours de yoga le jeudi euh, euh, il avait prévu un verre euh. mais là en fait il sait jamais vraiment à quelle heure il va finir il peut plus rien prévoir il doit s'ajuster sans cesse abandonner ses plans faire faux bon à la dernière minute et en plus il en vient à souhaiter très fort qu'il y ait peu de monde en fin de journée ce qui pour moi est complètement contre-productif dans la restauration ça tue les good vibes et si tu restes avec avec moi sur ce podcast, tu vas te rendre compte que les good vibes, c'est quand même assez important. Donc le problème, ce n'est pas les horaires, c'est le fait que les horaires an annoncés pendant le recrutement n'ont pas été respectés. L'équilibre vie privée-vie pro, il peut s'organiser. Si dès le départ, dès le, le moment du recrutement, on est clair avec le candidat, avec le futur salarié, et qu'on lui expose les règles, qu'on parle son langage, qu'on lui dit que eh bien, nous, la politique dans la maison, c'est de fermer, c'est d'arrêter de servir 15 minutes avant la fermeture euh, pour justement se permettre de respecter les horaires. Et là, la personne se dit Ah, tiens, euh, il s'agit d'une entreprise où on va respecter mon organisation personnelle, le fait que j'ai une vie après, <rire> après 19h. Et donc ça, c'est important. Et tu peux, c'est des toutes petites choses comme ça, mais qui ont un impact, un impact considérable. Parce que rapidement, ton, ton salarié, il va chercher ailleurs, il va, il va se barrer. Et les quelques euros, et c'est jamais beaucoup que tu auras gagné en tant que manager de restauration à servir jusqu'au dernier moment, tu vas les perdre. Parce que recruter tous les trois mois, reformer, ça coûte bien plus cher. Et si tu n'en es pas convaincu, je t'invite à venir me voir. Sur Insta ou LinkedIn, je peux te fournir des chiffres détaillés. Et maintenant, même si tu fais partie de la team qui paye les heures sup. À ses salariés, alors bon, déjà c'est beaucoup mieux, mais à ces heures supplémentaires, tu vas les déduire du maigre chiffre d'affaires que tu auras gagné en un quart d'heure. Euh, et en plus, c'est même pas sûr que ça retienne ton salarié, ton barista ou ton serveur. quoi ben Parce que euh, s'il a des problèmes d'argent, s'il a envie de gagner plus, ok, au départ, il va être content de faire des heures supplémentaires, mais attention d'ailleurs à ce que ça ne devienne pas un pattern, que ça ne se retourne pas contre toi, c'est-à-dire « je fais exprès de passer plus de temps sur la fermeture pour être payé plus », attention. Mais en plus, s'il est de la génération Y ou Z, c'est pas vraiment l'argent qui l'intéresse en fin de compte. C'est son équilibre de vie euh, qui va être plus important, son équilibre vie privée, vie pro. Et donc, il va pas s'y retrouver. Il finira par partir tard aussi. Euh, il finira par être frustré parce qu'il peut pas prévoir, parce qu'il peut pas anticiper. Euh, et donc, on revient sur le même problème et ça va te coûter cher à tous les niveaux. Et en plus, tu t'auras payé des heures suives. Donc, au recrutement, sois clair sur les horaires. Indique bien au candidat que tu sais que tu, chacun a une vie après et que tu valorises ça, coffee shop ou non, le, cette, cette question des horaires, euh, c'est exactement la, le même principe dans un restaurant, euh, si la cuisine ferme à 22h30, et bien la cuisine ferme à 22h30 et on laisse l'autonomie au cuisto ou au barista dans le cas du coffee shop de décider s'il peut ou non faire une exception à cette règle parce que c'est le seul à savoir ce que ça lui coûte en fait. Et la Gen Z en plus valorise beaucoup l'autonomie et c'est un bon moyen de la mobiliser. Maintenant, si on prend la caractéristique de euh, la génération Y qui a un sens de la hiérarchie qui est relatif, euh, qui a un, un rapport à l'autorité qui est différent aux générations précédentes où il y avait beaucoup de loyauté... Euh, donc déjà, commençons par arrêter de dire, euh, de faire le dinosaure qui dit « Ah, il n'y a plus de respect, c'était mieux avant », mais intégrons une bonne fois pour toutes que le micromanagement, faire le cheffaillon et être dans le contrôle, ça ne marchera pas beaucoup pour manager dans la restauration. Si on prend l'exemple d'un barista, se mettre derrière lui à épier les moindres gestes, à critiquer en direct, euh, ça aura tendance à le braquer. Euh, alors tout dépend son, son rapport au fait d'être observé, etc., mais ça aura tendance à le braquer, ça ne va pas être efficace. Alors que si on va valoriser l'autonomie et qu'on va lui donner les moyens de lui-même évaluer son travail, par exemple, je vous donne un tips en s'appuyant sur la, cl la clientèle pour évaluer la performance de ce qu'il vient de faire, eh bien tu utilises le fonctionnement de la génération, c'est son comportement, ce qui est la motive, pour stimuler la performance. Et c'est déjà mieux et en plus tu vas avoir des retours clients précieux au passage. Dans la même veine, on a la, la génération Z qui a une sorte de défiance vis-à-vis -vis de l'entreprise. Ça va plus loin qu'un rapport à la hiérarchie, à l'autorité qui est différent. Et euh, comment, comment est-ce qu'on utilise ça en tant que manager, en tant que recruteur de cette industrie du café Comment est-ce qu'on l'utilise à notre avantage Eh bien, on va donner un aperçu de qui vous êtes en tant que manager, de qui vous êtes en tant qu'entreprise, vous allez montrer que vous êtes loin d'être un micro-manager, parce que vous avez tout compris. Montrez que vous avez des valeurs qui parlent à ces générations. Et alors à ceux qui disent, c'est pas mon boulot, ça prend du temps, j'en ai marre de gérer de l'humain. Si c'est pas ok pour toi de gérer de l'humain, et eh bien change de job, parce que tu vas être très vite frustré et tu vas beaucoup souffrir. Ou alors, forme-toi au management ou au recrutement dans ton industrie. L'industrie du café, c'est très spécifique. N'hésite pas à te faire accompagner aussi. Manager, ça. Ça s'apprend surtout quand on a des spécificités en termes de réglementation, de conventions collectives qui sont très particulières. C'est de, de l'investissement, en fait. Et donc, euh, toute cette partie, par exemple, en réponse à la défiance qu'a qu la Gen Z de l'entreprise, c'est la partie où on doit séduire le candidat. Euh, pas en faisant la roue, pas en déguisant la mariée, euh, parce que la, la, si c'est le cas, la chute sera brutale quand il va découvrir le pot aux rose, quand il va découvrir la réalité, mais en ayant une vraie stratégie de recrutement et en étant transparent sur vos pratiques Pratiques que vous avez réfléchi en amont et dont vous êtes fier. On peut partir de cette analyse, de ce prisme d'analyse de la dégénération pour établir ses ce, pratiques et ses valeurs et sa stratégie. Il y a d'autres, on, on peut passer par d'autres choses. C'est qu'un exemple, en fait, là, on traite quand même le sujet en, en superficie. Si on considère maintenant la caractéristique de la génération Z, euh, une des caractéristiques qui est d'accorder beaucoup d'importance à son développement personnel. Euh, souvent, la, la Gen Z, si elle est très tatillonne sur les horaires, ce n'est pas forcément comme la génération Y, qui lui est similaire pourtant pour avoir du, euh, du temps de loisir, euh, du temps libre, euh, pour avoir euh, un équilibre vie pro-vie privée qui soit plus qui soit meilleure. Non, si elle étatillonne sur les, les horaires, cette Gen Z, c'est souvent pour avoir le temps de se développer, du temps à consacrer à sa formation, à son développement personnel. C'est une caractéristique qu'il faut prendre en compte. Souvent, ça peut passer une, un des nombreux éléments, ça va être la formation. Et alors, on aura la semaine prochaine un épisode entier dédié à la formation, mais en tout cas, euh, quand on est gérant de coffee shop, souvent, vous voulez le mouton à cinq pattes, c'est-à-dire le barista avec cinq ans d'expérience, euh, formé à toute la technicité que ça représente comme métier. Donc, si tu écoutes ce podcast, c'est que tu sais déjà que c'est pas simplement euh, enclencher un percolateur, hein, faire du café, c'est très complexe, il y a des éléments un peu euh, techniques, mathématiques, presque, euh, presque physiques, hein, avec la granulométrie le temps etc euh, c'est très technique aussi quand on doit réaliser du latte art euh, bref c'est un métier où la, la formation et l'expérience elle est nécessaire et souvent je rencontre beaucoup de managers de coffee shop qui veulent le mouton à cinq pattes ils veulent la personne avec cinq ans d'expérience formée pour qu'il n'ait carrément pas à la former mais vous êtes tout petit, donc vous ne pouvez pas le payer autrement cosmique ou à peine plus. Moi j'ai une solution pour vous, elle est assez simple. Si vous ne pouvez pas payer euh, le barista à la hauteur de ses compétences et de son expérience, choisissez un novice c'est pas grave, vous allez pouvoir aussi très bien y arriver. Le novice, bah, vous allez le payer à la hauteur de ses compétences et de son expérience dans le domaine, euh, mais l'avantage c'est que, alors je n'aime pas du tout le mot formaté mais l'avantage c'est que vous allez pouvoir le former selon vos standards, selon votre image de marque, votre identité et euh, il, du coup il va falloir se concentrer pas sur l'expérience et pas sur les compétences mais sur d'autres critères comme la personnalité, la motivation, les centres d'intérêt. Qu'est-ce qu'ils ont à gagner à apprendre ce nouveau job C'est ça qui qu'il va falloir aller chercher comme information au moment du recrutement. Et en allant chercher ce genre d'infos, vous allez vous rendre compte qu'il y a des personnes, pas toutes, mais qui sont novices et qui valorisent l'apprentissage avant tout. Pour qui il va être important, parce qu'elles n'ont peut-être pas les moyens de se payer une formation, euh, parce qu'elles veulent apprendre un nouveau métier, qui sont prêtes à entrer dans un nouveau domaine, à être novices et donc à accepter un salaire moins élevé, tant du moment qu'il y a de l'apprentissage, ce qui correspond à une forme de développement personnel. Et ça, utilisez-le à votre avantage. C'est tellement facile et en plus, ça ne va, ça va pas vous coûter. Au contraire, à terme, vous pourrez même déléguer. Il n'y a pas qu'en achetant des formations, on peut aussi apprendre en découvrant une nouvelle tâche, en participant à un salon, en testant du nouveau matériel. Vous pouvez aussi partager les, les supports et les connaissances que vous avez. Et encore une fois, dites-le à votre entretien de recrutement que vous offrez tel salaire, oui ce n'est pas un salaire très élevé, mais que euh, la personne a tout à apprendre et que vous allez lui donner les clés pour, pour apprendre. Et surtout, essayez de jauger pendant cet entretien si elle a envie d'apprendre. Si les intérêts de l'entreprise matchent les intérêts du candidat, c'est là qu'on a un bon recrutement. Et investiguer la motivation, quelle est-ce que cette personne va pouvoir... Apprendre vite, apprendre comme vous voulez, est-ce qu'elle est qu va matcher à l'entreprise en fait Est-ce que vous, vous allez matcher à elle Est-ce que vos valeurs se rejoignent à un moment Est-ce que votre mode de fonctionnement se rejoigne à un moment Et je peux vous assurer que quelqu'un qui est parfaitement en accord avec la culture, les valeurs de, de, du restaurant ou de l'entreprise, hein, ça marche pour toutes les entreprises, qui est parfaitement en accord avec, euh, à l'endroit où il se trouve, qui est motivé, qui est là pour les bonnes raisons, euh, il, va, il va être rapidement très performant, et il va apprendre très vite. Je suis pas en train de dire que tout le monde fonctionne de la même manière, que tous les in individus de ces générations fonctionnent de la même manière. Non, il y a des spécificités, on le verra après, et ça, ça va être à vous d'aller en chercher les caractéristiques. Euh, mais c'est simplement un prisme de lecture pour Essayer un point d'entrée pour essayer de comprendre comment fonctionne le candidat qui est en face de vous. Je compare souvent l'entreprise au couple parce que dans un couple, chacun des, des deux membres doit essayer de séduire l'autre. Et bien c'est un peu pareil dans l'entreprise et surtout au moment du recrutement. Le candidat doit séduire l'entreprise, mais il y a aussi l'entreprise et le manager qui doivent essayer de séduire le candidat. Et ça, on l'oublie souvent. Et donc, l'analyse des générations, c'est un moyen parmi euh, des tonnes et des tonnes d'essayer de comprendre la personne qu'on a en face de soi. C'est au niveau global, après il va falloir le faire au niveau individuel en posant les bonnes questions. Parce que si on doit résumer, oui, c'est une question de génération. Mais arrêtons de dire que c'était mieux avant, parce qu'il n'y a que deux options pour les managers de l'industrie du café et de la foot en fin de compte. Hein. C'est soit on prend la machine à remonter le temps, on revient à avant, quand euh, la valeur du dur labeur euh, était au centre de nos existences. Soit on décide de vivre avec son temps et... De comprendre les, comment les nouvelles générations pensent, de comprendre comment elles fonctionnent pour en tirer parti et pour fonctionner tout simplement, pour bien fonctionner. Au-delà de l'aspect générationnel, c'est aussi une, une affaire d'individus, pas uniquement de générations. On va essayer de, de faire en sorte que le candidat révèle son profil et tout l'enjeu ça va être de lui poser les bonnes questions, d'aller chercher ce qu'on veut savoir, c'est un peu l'art de tirer les verres du nez, j'aime pas trop cette expression mais, mais c'est identifier les informations dont on a besoin et savoir aller les chercher et comment aller les chercher. Alors à ce sujet, sur cet aspect du du, ce deuxième aspect du recrutement, où vous n'êtes plus en position de séduire, mais où c'est le candidat qui va devoir vous séduire, arrêtez par pitié avec les questions qu'on vous a posé toute votre vie. Euh, le schéma d'entretien que vous reproduisez sans même vous demander, numéro 1, quelles sont les infos que ça va vous apporter, et numéro 2, euh, si ça va vous permettre d'avoir des infos fiables, des infos vraies. L'exemple typique de ça, que j'ai vécu à chacun de mes entretiens pour devenir barista sans exception, euh, c'est la fameuse question, et vous vous voyez, voyez où dans 3 ans et vous, vous voyez où dans 5 ans voilà, La version 3 ans est peut-être plus adaptée à ce métier-là. Alors, on a bien compris en posant cette question que le gérant, là, il est échaudé, qu'il a un gros turnover et que donc il cherche à savoir si la personne qu'il a en face de lui a envie de rester plus de 6 mois dans son entreprise, dans son café. Euh, mais c'est pas avec cette question qu'il aura la réponse. Bien sûr que le candidat, il ne va pas lui dire euh, « Eh ben dans trois ans, moi je me vois en tour du monde sur le lac Titicaca. » Non, il va lui dire qu'il se voit chez lui avec plus de responsabilités euh, ou un truc du genre. Euh, il va lui dire qu'il qu le voit aider à développer son entreprise, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais il ne va pas être forcément transparent. La réponse de « Est-ce qu'il va rester ou pas si je l'embauche ?» tu ne l'auras pas à l'entretien. Parce que ça dépend pas que du candidat, mais ça dépend aussi de toi. De l'envie que tu vas lui donner de rester, du management que tu vas lui fournir, des perspectives que tu vas lui fournir, de ce que tu, de ce que travailler dans ton entreprise va lui apporter. Et oui, il y a des perspectives d'évolution, même dans un tout petit établissement, je peux vous l'assurer. Ça se travaille. Des questions comme ça, il y en a plein de ce type. Pareil, hein, la question sur les qualités et les défauts, euh, on oublie, sauf si on a un objectif très précis en tête. Mais plutôt, valorisez vous-même l'observation des qualités et des défauts, des, des intérêts et des motivations avec des mises en situation, avec des questions de type euh, « si un client te demande ça » ou « si la commande est comme ça, qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu dis ?» Si la personne a déjà un peu plus d'expérience, euh, demandez-lui de préparer telle ou telle boisson. Euh, un entretien dans la restauration... On... Oubliez l'entretien euh, où on reste que l'un en face de l'autre euh, derrière la table euh, avec son papier ou son ordinateur. Non, on est, dans, euh, on est sur un, dans un terrain de jeu. Normalement, ça se fait dans le restaurant ou dans le café. Donc, allez-y, mettez la personne en situation. Et si la personne a encore plus d'expérience, euh, faites-lui faire un essai. Alors, payez bien sûr, hein, par pitié, mais ça peut être une bonne, bonne chose quand on est déjà un peu plus avancé, dans le, même dans le processus de recrutement et que la personne nous intéresse. Et là, ça nous permet de rebooker avec euh, ce qu'on disait tout à l'heure, si vous n'avez pas la possibilité de payer un barista expérimenté et déjà formé, ce n'est pas grave du tout, tant que vous allez chercher dans sa personnalité en posant les bonnes questions en vous y prenant correctement pour recruter aller chercher dans sa personnalité ses valeurs, son profil, qui il est pour voir si ça peut matcher avec votre structure et commencer avec un salaire de base, c'est pas grave offrez lui tout le reste et au moins il y a un avantage à ça, c'est qu'au moins il sera pas pollué par d'autres expériences, il aura pas à désapprendre parce qu'en fait quand on est, et je pense que ça marche aussi pour les chefs cuisiniers et pour d'autres postes un peu plus d'expertise dans le monde de la food, dans l'industrie de la food et du café, c'est que souvent quand on arrive dans une nouvelle structure, quand on est expérimenté il bah, va falloir désapprendre, pour s'adapter en fait, il y a différentes façons de cuisiner, différentes façons de faire du café, et pour pouvoir s'adapter à l'image de marque, de la nouvelle structure pour pouvoir s'adapter à ses standards et eh bien il va falloir euh, faire autrement que ce qui nous, qui nous paraît logique que ce qu'on a déjà appris, ça s'appelle désapprendre en fait, et donc là si vous euh, recrutez quelqu'un qui n'a pas d'expérience, bah, vous n'aurez pas ce problème, c'est pas un problème parce que souvent il y a d'autres avantages à l'expérience, mais vous, vous n'aurez pas ce biais là et là, je vais vous donner un tips d'intégration spécifique au métier de la food. Pour transformer euh, l'essai de vos recrutements en succès, c'est que de toute façon, quel que soit son niveau d'expérience, et encore plus s'il a de l'expérience, il va falloir le former. Former à votre image de marque, à votre culture, à vos standards, à votre identité. Si vous ne voulez pas être déçu, il va falloir y passer un peu de temps. Un jour, un grand monsieur, enfin un monsieur qui pèse beaucoup d'argent dans l'industrie de la food m'a dit, « Quand on arrive quelque part, on a beau être le premier, le plus médaillé des, ouvri des ouvriers de France », on est le dernier des apprentis euh, dans un nouvel établissement. Et je trouve ça extrêmement vrai. L'idée, c'est que même si vous accueillez le champion du monde de barista, euh, si on reprend l'exemple du barista, dans votre structure, et je vous le souhaite, euh, expliquez-lui comment vous avez construit vos recettes, quel est l'esprit de la maison, pour qu'il utilise son expertise, euh, non pas pour reproduire, parce qu'il s'ennuierait vite, mais pour aller dans le sens de votre identité de marque et la sublimer. Voilà, on est allé un peu plus loin que la simple question du recrutement. On a pensé long terme, mais je pense que c'est parfois indissociable. Euh, en tout cas, dans les problématiques que, qui reviennent souvent à moi, euh, la rétention. Euh, une fois qu'on a recruté, la rétention, c'est aussi important. Voilà, on a eu des réflexions qui concernent le management du personnel. Et c'est vraiment que quelques exemples. Il y a énormément d'autres choses à prendre en compte. Ici, j'ai essayé de mobiliser pour toi mon expérience et mes connaissances en ressources humaines et en recrutement. Et si tu te dis que tu t'y prends comme un manche à balai et que tu n'arrives pas à recruter ou même à trouver les bonnes personnes, pense à te faire accompagner euh, par ma structure Aquaris Coffee Lab ou par une autre. Je suis un peu la seule à faire ce que je fais dans l'industrie du café. En tout cas, s'il y en a d'autres, euh, je suis intéressée pour que vous me les présentiez en commentaire et que, pourquoi pas, ils viennent euh, euh, discuter avec nous sur ce, sur ce podcast. Euh, mais dans la restauration, de manière plus... Ou plus global, ces accompagnements, ce conseil, ces formations, c'est des choses qui commencent à se développer un petit peu. Donc franchement, n'hésitez pas. Parfois, c'est un investissement bien moins important que ce qu'on imagine, et le retour est tout simplement ça change la donne, quoi. Donc on a, alors ça me fait penser, on a, on a évoqué le recrutement, on a moins évoqué euh, une partie du recrutement qui s'appelle le sourcing, euh, c'est-à-dire où est-ce qu'on va trouver les candidats, parce que voilà, tu vas me dire c'est bien beau tout ce que tu m'as raconté, mais où je trouve mon vivier de candidats? D'abord, quand tu démarres, il euh, y a des lieux et des personnes à aller chercher, des centres de formation, des, 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 des établissements qui peuvent te donner accès à un vivier. Et ça, je ne vais pas pouvoir t'en parler là, parce qu'il y a autant de, de viviers que de besoins en fonction de ta structure. Tu vas avoir besoin d'un profil différent, d'un expérimenté, pas d'un expérimenté, de, de, de restauration ou de pâtisserie classique, traditionnelle, moins traditionnelle. Et, et ça, euh, du coup, je ne peux pas faire face à toutes les situations euh, là comme ça dans un épisode. Et il y a un autre phénomène dans le sourcing, c'est qu'au bout d'un moment, il va se faire tout seul. Si en tant que manager, en tant que recruteur, tu fais les choses bien, si tu as ce qu'on ce qu appelle une une belle marque employeur et que derrière il y, y a du vrai, il y a une vraie stratégie ça va presque se dessiner tout seul et le bouche à oreille se fera si je prends l'exemple du barista parce que c'est ce que j'ai vécu le plus... mais c'était aussi vrai dans mon ancienne vie. Hein. En tant que barista on sait pour quel employeur, pour quel gérant de coffee shop c'est super cool de travailler et, et là où ça pue on le sait, au bout d'un moment ça finit par se savoir et, et si toi tu fais partie de là où c'est super de travailler, généralement les places se font rares et dès qu'il y a du turnover, dès qu'il y a quelqu'un qui part, le recrutement se fait presque naturellement, la place est prise. Donc voilà, je t'encourage vraiment à, à, à définir un petit peu tes valeurs d'entreprise et, et ta stratégie de recrutement et de management. On arrive à la fin de cet épisode, merci pour ton écoute. Si ça t'a plu, n'hésite pas à liker et à partager et s'il y a des thèmes que tu souhaites aborder, n'hésite pas à les partager en commentaire. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Café Sans Filtre.